0: Sejam bem-vindos a mais uma gravação de mais um episódio do Ouço Vozes Muito bom ter vocês aqui acompanhando o programa mais uma vez O assunto de hoje, muito importante na nossa quarentena Como não ficar louco na quarentena, né? Um momento bem complicadinho para todo mundo, uma vez que a gente não está tendo muita opção. E para conversar comigo hoje, temos ela, psicóloga, especialista em análise de comportamento, mestrado de educação especial, especialista em desenvolvimento de 0 a 3 anos, docente de aprendizagem no SENAC, professora de ensino superior e muito, 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 muito São Paulina. Seja bem-vindo, Michele Girardi Pavarino. Saudades, mulher!
1: Saudades, amoroso! Que bom estar aqui com vocês, é, com essa audiência que eu sei que você tem, que é muito importante, com pessoas que estão sempre interessadas aí em assuntos novos ou atuais, né? Que, que eu posso estar contribuindo aí nesse bate-papo para a gente poder não enlouquecer juntos aí, ou enlouquecer um pouquinho mais, né?
0: <risos> Exatamente. Mi, primeira coisa, saudade de falar com você pessoalmente. Sempre bom conversar com você, adoro essa conversa, viu? Até, eu quando, você vem, até quando você vem falar de São Paulo para mim, né? <risos> é, tá sendo é difícil. Rico,
1: mesmo você sendo
0: corintiano, viu? Ai, ah, adoro isso. <risos> Mi, vamos, vamos falar desse assunto que eu acho que. Acho não, tenho certeza que. Ai, tá pegando muita gente. Mas a princípio, Mi, eu quero fazer uma pergunta simples, que é... Mais do que nunca, a psicologia se faz presente e importante... Nesse momento de isolamento social, onde as pessoas se relacionam menos... Tem poucas oportunidades de se expressar, de, sei lá, de extravasar seus sentimentos...
1: Sabe, amoroso, eu fico pensando o seguinte... É, que toda situação difícil ela pode ela a gente pode olhar por dois aspectos né ou pelas dificuldades ou pelas oportunidades eu vejo uma coisa muito importante nessa quarentena em sendo a psicóloga é que que bom que as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais sobre o que é psicologia porque às vezes as pessoas acham que a psicologia é uma coisa tão fácil tão cotidiana tão corriqueira né que em qualquer lugar alguém está te dando uma dica, está te dando um apoio de uma forma ou outra. E, na verdade, a psicologia, ela é esse estudo mesmo complicado de todos os cenários que mudam o tempo todo, um cenário lá fora, um cenário do nosso próprio corpo, da nossa própria história de vida. E, na verdade, a psicologia é essa junção mesmo. Então, um aspecto que eu acho muito legal é as pessoas estarem se tocando mesmo, de que psicologia é legal, psicologia é importante, e que ela não é só, não são só diquinhas, né? Ela envolve todos esses cenários mesmo. E como a coisa ficou muito complicada mesmo, os cenários, eles ficaram para todo mundo ver, né? Então, ter ideias prontas nunca vai funcionar mesmo. O cara que ele tá em casa... com a sua família, com o filho, com demanda de escola, com demanda do próprio trabalho, com a demanda da própria esposa que também está trabalhando, ele precisa nesse momento ter um autoconhecimento e um autogerenciamento muito fortes para conseguir encontrar estratégias de organização mesmo. E uma das organizações, ela não é só uma organização planilha, né? Ela é uma organização conversa, é uma organização de olho no olho, de empatia para aqueles que estão vivendo junto, consigo, né? Quais são as suas necessidades? Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade desse coletivo da minha própria casa, né? Então, a gente está voltando... Eu acho que é aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de ter, se um dia teve, né? Que é esse olhar para cada um, individualizado, em cada tarefa, entendendo que tudo é flexível e que a força está em sermos flexíveis. A força está em em acharmos estratégias diferentes, em termos variedade de comportamento, né? Se a gente estiver só dentro de uma caixinha e souber só responder a regras ou a situações já pré-estabelecidas, vem essa sensação de angústia que a gente estava sentindo antes, dos jovens principalmente, essa situação de vazio, de angústia, de que o tempo está passando e não está se vivendo nada. Então, eu acredito que esta é uma grande oportunidade para a gente olhar para si mesmo, se conhecer, conhecer seus limites, conhecer suas vontades e poder compartilhar isto. E cada situação, eu falei um cenário, mas tem aquele cenário da pessoa que está sozinha, né? que uhum. ela está tendo que lidar com as, com as escolhas dessa, dessa, dessa situação de... De, de estar sozinho, não solitário, né, então de buscar outras formas de prazer, é, ver uma live, assistir uma live, ver, ó, ler um livro e uhum. buscar coisas que o preencham e não que a sociedade, ela tem como certo e errado, né, então eu vejo mais por esse lado, viu, amoroso? Não sei Sim. se responde a pergunta, responde, mas eu acho que é por aí.
0: E eu tenho uma, uma questão aqui, que eu, eu, é, eu não sei se na área da psicologia ela, ela, ela retrata muito isso. É, essa, esse momento, meu, impossível alguém ter, ter previsto isso, alguém imaginar que chegaríamos a esse cenário de, de pandemia, né, isolamento social e tudo mais. Então, por exemplo, já comentei né, em outros momentos é, com pessoas mais próximas, em reuniões que a gente faz, inclusive, remotamente, é, por exemplo, eu em quarentena eu tive alguns momentos de picos de ansiedade. Imagino que muitas pessoas começaram a, a apresentar algum tipo de características que, então, que até então estavam. Essa, na verdade, é a pergunta: não estavam visíveis ou apareceram. Como que explica isso daí? É, é, eram coisas que já estavam ali, foi potencializado devido ao momento? Como que, como que a psicologia enxerga isso daí, Mi?
1: Ah, legal. É, na verdade, esse é um assunto que é o foco aí para nós, aqui clínicos, nessa quarentena, porque da mesma forma que nós estamos tendo uma pandemia aí do Covid-19, também existe essa pandemia de de surtos, de de sentimentos aí, não, não necessariamente patológicos, mas de sentimentos de ansiedade, né? de medo, de apreensão, de transtorno obsessivo compulsivo e todos esses transtornos que estão correlacionados à ansiedade. né? Por que 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 isso acontece nesse instante? Primeiro, que seria muito esquisito se a gente não tivesse isso. né? Eu sou uma psicóloga que tento não patologizar as coisas, né? tento entender o ser humano como um ser dinâmico. Poxa vida, olha tudo que está acontecendo. O esquisito é se a gente estivesse aí insensível a tudo isso. Tantas mudanças, tão intensas, e a gente lá, pleno, né?
0: Alguma coisa... Alguma coisa coisa de errado não está certo, né, Mi?
1: Não é? Tem alguma coisa errada por aí. A ansiedade, ela é um sentimento humano, tá? Que ela, vamos colocar assim, que ela junta... Duas duas questões que são clássicas do ser humano. A cognição, o nosso entendimento e as nossas emoções, né? São duas coisas humanas. Nós temos medo, né? E e a ansiedade, ela aparece quando a gente vê sinais, quando o nosso entendimento, a nossa cognição, consegue entender sinais de perigo. Ora essa, né? São encontrados sinais de perigo a cada... Não a cada esquina agora mais, né? Mas a cada, a cada porta, de cada, a cada, a cada uh. sofá, a cada live, a cada notícia que a gente assiste, né? Então, tudo a gente tem encontrado realmente como sinal de perigo. E isso, a ansiedade, ela pressupõe que a gente possa ter algumas atitudes. Ou a gente embota né? A gente não controla, percebe que a gente não controla a situação... E, e se retrai Ou a gente enfrenta Encontra estratégias diferentes de enfrentamento Essas duas formas Elas, o que a gente chamou de fuga e esquiva esquiva né? Uma situação técnica A gente foge uhum. disso Ou então a gente tem um enfrentamento E com o enfrentamento um novo aprendizado Porque Essas é duas forte, situações... né, Hã?
0: Porque, tá porque a exato
1: Mas não somos, né?
0: Exato, é isso que eu ia falar agora Eu falo Não por sou. mim Eu falo por mim assim, Não, tipo, a verdade, só, 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 só te interromper a minha por exemplo, tá? Eu falo por mim no sentido assim Eu vejo que é, Organicamente falando Eu vejo eu O vejo meu comportamento de humor Eu vejo fisicamente a gente vê diversas mudanças causadas pela ansiedade porque você dorme mal você come mal seu organismo reage mal e aí você tem uma você vira uma vou dizer assim, não sei se é essa expressão mas uma bomba ambulante porque você está todo momento é, passando por transformações que seu corpo não passaria em outros momentos da sua vida é, e de maneira isolada agora está acontecendo tudo de uma vez você tá tipo mudanças de humor corpo é, nossa tá tudo ruim <risos>
1: E acredito que é mais ou menos isso que você falou que está acontecendo, né? Nós já estávamos muito mal, né? Nós já estávamos nos cuidando muito mal. A nossa sociedade já estava num num processo doentio, né? E nós também, nas nossas posturas, também tomando iniciativas e ações que não eram saudáveis, né? Então, você mesmo colocou alimentação... É, exercício físico, condição fisiológica, é, tudo, tudo alterado. e até as nossas próprias relações, né, uhum. não tão saudáveis. E aí vem o um momento desse, deflagra, né, é, tudo isso e fala assim, e aí, vamos ver o que, que é que você fez, né? vamos ver qual é o resultado disso aí, ah,
0: vamos, vamos é. colher, né? Por
1: aí, por aí. Então, na verdade, a gente tá nisso. Eu, eu acredito. Sabe aquela história para o mundo que eu quero descer, né? Sim. Eu acredito até muito nessa situação. Parou e aí? O que, que a gente vai fazer? A gente quer descer mesmo ou hum. a gente quer vai vai fazer alguma coisa para mudar,
0: né? Nossa Será minha. Agora a gente adoro vai essa encontrar... conversa. Eu adoro De... essa conversa com você porque você fala você. Ah, eu adoro você. Mi, sou fã. <risos> Vamos lá. Não, é sério, porque assim, são reflexões, porque o que você tá falando agora me, me, me leva a crer é, para as pessoas, é, eu não sei se é esse o termo, mas sensatas, de parar, a hora que passar esse momento, quais pessoas vão, vão refletir e falar, tá, o que que eu tomo de aprendizado desse, do que eu tava antes, do momento que eu passei e que vai ser a partir de agora? Né? É então isso mesmo. E, e eu vejo você falar isso o que você falou agora me, me veio exatamente isso tá é tava de uma forma potencializou agora numa coisa que ninguém imaginou no mundo e aí tá vai passar em algum momento o que que eu vou fazer Porque vai com passar, isso né, amor? é vai passar e o que que eu faço com isso depois o que que é aprendizado que eu levo para frente
1: a gente vai continuar agindo da mesma maneira né sem, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhum aprendizado, como você mesmo disse, né? De, de todo esse processo, então por isso que eu vejo essas situações todas como oportunidades mesmo, né? Uma oportunidade de parada, parada para refletir. Às vezes a gente tá até conversava em outras situações, né? Ah, eu não sei quem parou, né? mas eu acho que eu não parei, né? Eu acho que <risos> é. o meu, meu, minha carga de trabalho até triplicou se eu for, colo- se eu for colocar assim, mas é. até é, mesmo assim a parada para reflexão ela é extremamente saudável falando Ser- será que vale a pena tudo isso ou será que é isso mesmo que eu quero, né? É esse o será caminho? Essas é esse o caminho? E eu agora falando no geral dos meus clientes e e, e tal, será que eu quero continuar convivendo com essa pessoa? Será que eu quero continuar sendo mãe ou pai do jeito que eu sou? Será que eu quero ser o filho do jeito que eu sou? Né? As pessoas não estavam olhando para os seus vulneráveis, né? Eu achei muito interessante e até uma, uma colocação assim, né? Esquisito no Brasil a gente pedir para cuidar de vulneráveis, né? Porque geralmente no Brasil a gente abusou de vulneráveis, Não, né? E a gente tudo. agora tem que cuidar deles. Até quando isso vai, né? E aí é, é mais ou menos essa a ideia. Hoje a gente está tendo que ver quem são os nossos vulneráveis e, e nos ver como vulneráveis como também.
0: Vulnerável. Aceitar, né? Aceitar.
1: Aceitar. Nós somos vulneráveis, sim, né?
0: Sim, e quais concordo, são essas concordo.
1: vulnerabilidades que a gente tem, né? Eu acho que é uma pausa para o autoconhecimento.
0: Sim, eu concordo completamente com você, Mi. Me... Essas reflexões, eu sou um cara que faz sempre essa autoavaliação e reflexão do cenário pessoal e, e o que me, me envolve, né? O meu entorno aí. Eu faço esse tipo de, de reflexão também aí, é... Às, às vezes a, os resultados dessa reflexão às vezes são bem tristes, às vezes são bem satisfatórios, depende da, do momento. Então é, é interessante, e, na verdade, ser é um desafio, né? A gente sempre é, se desafiar, refletir sobre tudo que está acontecendo e mais do que nunca agir né? sobre, as nossas, sobre, sobre as nossas reflexões. Né? Acho que isso é isso. Importante. eu acho
1: que, que isso que você falou sobre a ação é o que mais está tá em foco, assim todos os processos aí de atendimento que eu tenho tido. Porque as pessoas costumavam fugir.
0: Trabalhar,
1: sim, mas era era um trabalho de fuga, né? De fuga para não ver os problemas que tem em casa ou não ter os problemas que tem dentro de si. Relacionamentos, muitas vezes, vagos, onde a aparência ou uma, uma forma topográfica mesmo, né? Só de olhar, assim ela era mais importante do que realmente a sua própria verdade as pessoas que aceitam você como é ou você aceitar empaticamente o outro como é então são coisas que a gente estava vivendo em segundo plano né ou de uma forma muito
0: superficial, né? superficial
1: é demais,
0: superficial né? muito superficial quem esses são dias.
1: seus amigos, quem são os nossos amigos, pessoas que a gente confia, né, então as pessoas nem, nem estavam observando isso, elas não estavam vivendo isso, só em situações vagas mesmo, de fuga, e ter que entrar em contato com tudo isso que foi deixado debaixo do tapete, é pesado, né, é Bom, muita coisa
0: hein? E você, eu me e assim eu, te, eu, eu imagino imagino sua resposta já é, não só pela área como psicóloga, mas como pessoa. É, você acha que a gente de um modo geral a gente né globalmente, ah, vamos falar nacionalmente. Você acha que a, de um modo geral na sua grande maioria a gente sai melhor do que a gente do que a gente entrou como pessoa. Você acha que a gente vai ter uma mudança significativa, por exemplo. É, vamos falar nas relações, né? Com nossos pares de dia a dia, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Você acha que a gente sai melhor do que a gente entrou? sabemos, por exemplo, valorizar ainda mais um gesto, sabendo valorizar um ato simples de gentileza, ou você acha que a gente volta ao mesmo ponto?
1: Bom, eu sou otimista, né? Eu sei,
0: eu imaginei a sua resposta. Imaginei sua resposta.
1: <risos> então, eu acredito sim que a gente sai melhor mas não numa situação assim de milagre, sabe? Assim, numa situação de uma mudança muito brusca. É, as crises, elas catalisam a, a, as mudanças, elas favorecem, elas agilizam. É, não vai ser para todos, obviamente, mas para aqueles que já tinham uma tendência a... É, uhum. Fortalece, né? Sim. Então, fortalece, essa mudança ela vai acontecer de uma maneira mais rápida porém, a natureza não dá saltos, né, amoroso? Então, assim, também não vamos dar. Vai ser um momento que vai catalisar tudo isso, mas mas não vai ser para todos... E e também não vai ser tão rápido quanto a gente imagina. Então, eu sou um otimista realista, vai. (risos) Eu eu acho, acho, sim, que a gente sai melhor, mas a gente não sai exatamente do jeito que a gente gostaria que saísse,
0: entendeu? Oh, sim, entendi. Ô, Mi, e o que você acha que vai ser o o grande desafio para o profissional da área de psicologia, pós-pandemia ou quarentena, vamos dizer assim, o que você acha aqui na área de psicologia? Quais são os grandes desafios aí?
1: Ah, eu, eu acredito que exatamente nessa questão das mudanças, né? Ah, a, a reforma, ela não é fácil, né? E como a gente trabalha esse processo de mudança, né? Ajudando... Vou, vou usar uma metáfora aqui. A lagarta vira borboleta, né? Uhum. sempre é, é um trabalho muito árduo. Né? Então, assim, a gente agora... Tudo aquilo que estava debaixo dos tapetes mesmo... É, agora é impossível não ver. Né? Então, Sim. o primeiro momento que as pessoas estão enxergando e vendo tudo isso... É um susto, é um luto. Uhum. Né? Então, a gente primeiro nega e... Te todo o processo aí que o luto faz. Então, a psicologia, ela tem essa tarefa, tanto do individual, do indivíduo, quanto também das questões institucionais, né? De estar presente também, auxiliando na educação emocional, né? que agora, eu acho que o futuro que a gente imaginava daqui cinco, dez anos para os profissionais, ele está presente... Chegou. Então, não é mais história para o futuro. É importante que a educação emocional esteja presente e nas relações também.
0: Chegou o chegou. momento, ele chegou. Ele, você estava falando é, que do, do, do tapete, né? Tipo, a gente varriu muita coisa ali para baixo Isso. e apareceu. Uhum. É, eu, eu, eu até sinalizei de mim mesmo, né? Meu, poxa, eu sempre lidei bem, assim, com... Eu, com as minhas coisas e de repente eu me vi com quadros de ansiedade, de falar: meu, é, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aqui em casa, preciso fazer isso, aquilo, 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 ah. e parece que você teve mais demandas, mesmo você estando, estando em casa, eu acredito que você também está assim, uma correria uhum. imensa aí, né? e aí a gente tem aquele eu tenho aquele perfil que você já conhece de cobrar demais de me cobrar muito resultado e é uma e, e daquela aquela estranha sensação de que a gente está em casa e a gente não está produzir mas na verdade estamos e é... aí você fica se cobrando meu vira uma um, algo imenso e agora,
1: eu acho que de, falando desse tópico mesmo que você está colocando né que ficou até mais claro para mim das cobranças e tudo a gente saber dizer não eu acho que é extremamente importante que na maioria das vezes a gente não aprendeu e por quê? porque a gente se acha super-homem super-mulher né e dando conta de tudo e vem que que eu eu bato no peito né? e chuto pro gol e é, mas a gente entender que a gente é vulnerável que às vezes a nossa zaga não está muito bem aí usando os termos que a gente costuma brincar né meio São Paulo aí com a zaga ruim para danar mas, é, que as nossas defesas não não estão boas né e que a gente precisa dizer não para algumas coisas e se proteger na maioria das vezes que, de coisas que a gente não se protegia e além disso Né? a questão mesmo da gente entender que é uma parte muito importante, que ninguém dá trela para isso, ninguém dá valor para isso, que a questão da nossa autoestima, ela é construída não no desempenho de tarefas, ela é gratuita. Então, Hum. a gente se amar e permitir com que os outros nos amem também cai naquele ponto de não, não ser produtivo. E se eu não for produtivo? E se eu faltar? Será que as pessoas continuaram me amando?
0: É, não, né? assim.
1: Então, assim, são situações que a gente está experimentando agora, né? Realmente, o amor não depende das nossas tarefas realizadas. O, o amor, ele depende desse contato de bem-estar produzido um para o outro, sem, sem, gratuitamente, sabe? Sim. Então... Afetivamente, empaticamente, ele é produzido nesse ambiente que não era um ambiente que estava sendo construído nem em nenhum lugar, né? Inclusive, escolas tóxicas, casamentos tóxicos, amizades tóxicas. Então, que que só o desempenho que não
0: não favorece, né?
1: Não, não favorece. E nós somos produtos desse ambiente, né? Somos construtores dele e produtos dele. Sim. Então,
0: é por aí. Bom, Mi, é, a gente já vai encerrando o nosso papo. Claro. Olha como que o nosso papo de papo flui, que é uma maravilha. Adoro conversar com você. Rendeu, é, né? Tanta rendeu coisa rendeu falar, demais. Né? Tem, tem, tem. tem. É, e aí fica aquela dica, né, Mi? Que a, é, é bom né a gente pensar na nossa saúde emocional, né? Para que a gente esteja bem com, com, com a saúde em dia, como a gente até como até mencionei, porque a saúde emocional ela interfere diretamente no nosso organismo, né, na, na nossa condição fisiológica e tudo mais. pelo menos acredito eu, se eu estiver falando uma besteira, você pode me corrigir, fique sim, à vontade. sim, é isso
1: mesmo. tá bom. e vice-versa
0: também. Tá... exato. E, e penso e aí pelo pelo sei lá, se me permite essa reflexão é, é essa, né? É essa, na verdade, da gente pensar na, na, no nosso emocional e valorizar, né? Porque eu, venho, eu sou de uma, de, uma, de uma geração que sempre tratou a saúde emocional como, sei lá, uma 15 prioridade aí, né? E a gente sempre teve essa, esse, esse trato com a saúde emocional com, com um olhar muito, é, sei lá, não sei nem descrever, mas não é uma prioridade. Então a, gente, então a gente acabou, por exemplo, eu falo para mim, meu, bateu, entendeu? Bateu primeiro mês aí, tendo que fazer, por exemplo, aulas é, remotas, é, atividades e, e fazer reuniões, e, e não só no, 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 no trabalho como docente, mas com, os, com as minhas empresas, meus clientes, e enfim, a gente gera algumas coisas ali, umas ansiedades. Vai dormir, você não desliga porque você tô tendo que imaginar cenários para coisa acontecer uhum. e é meu, é tanta coisa. Então a reflexão que fica do nosso bate-papo é esse, mi, que a saúde emocional nesse momento. Saúde
1: emocional, né?
0: Muito ela tá exatamente.
1: aí, ela, ela tá aí, você querendo ou não, né?
0: Exatamente. Eu vou não, falar, é hein? Não. Eu vou falar, já Já ganhei uns quilinhos aqui, já, inclusive, por conta disso, viu? É, e, não, e não é por conta de, 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 de comer besteira, não, viu?
1: Estresse,
0: né, Estresse, é estresse. Bom, bem. Mi, obrigado. Agradeço o nosso bate-papo. É. Espero que em breve possamos é, conversar pessoalmente. É, estou morrendo de saudade, você é uma pessoa que eu estimo muito, gosto bastante. É e, que, e que em breve a gente possa aí torcer pelo Corinthians aí. Não vai ter jeito. <risos> então tá, joia, Mi, um grande abraço pra você. Pra muito você, obrigado. Você. É, agradeço a todo mundo que acompanhou esse podcast aí. é sempre bom ter a presença de vocês continuem compartilhando continuem comentando e principalmente sugerindo pautas para que a gente possa é, trazer o melhor conteúdo se vocês quiserem, a Michelle novamente lá, falou que está super disposta a gravar mais um podcast com a gente aqui tá bom gente? Muito obrigado é nóis tchau, tchau bom o Tão